0: ¿Les gustan las flores? Pues parece que a muchos coreanos sí les gustan y las compran frecuentemente en su vida diaria. Así lo revela una investigación sobre el consumo anual de flores en Corea del Sur que muestra que el consumo anual de flores por persona aumentó en más del 6% en un año. En cifras concretas, el consumo anual de flores per cápita en el 2021 fue de 12,386 wones, lo que representa un aumento del 6,1% con respecto al año anterior. Esto contrasta con años previos cuando el consumo de flores remitía constantemente. Se estima que este incremento de la demanda de flores se debe al aumento de número de personas interesadas en la decoración de ambientes con plantas ante el prolongado tiempo de estancia en casa por la pandemia. En lo personal, me siento muy identificada con este sondeo, pues yo también he comprado más flores y plantas en los últimos dos años, en parte con fines decorativos, pero también porque las plantas son una excelente terapia dentro de lograr, ¿no creen? Bien, es hora de dar comienzo a este encuentro de Corea Diario. Hoy martes les acompaña la conducción Clara Kim y la que suena es la primera canción que escucharemos juntos. Quote, flor, canta Chang Dijo que las segundas partes de una película no son tan buenas como las primeras. Últimamente las secuelas rompen con todos los estereotipos fijados y rompen también con los índices de taquilla al punto de hablarse de un verdadero apogeo de estas. Ese es el caso de las películas Ciudad del Crimen 2 y Han San, El Surgimiento del Dragón, que se sumaron al Club de los 10 millones de espectadores y están mostrando un poder de atracción excepcional en los cines surcoreanos este año. Los analistas dicen que esto se debe a que las preferencias y la perspectiva de la audiencia sobre las obras que ya han sido verificadas en popularidad han cambiado al transformarse el ambiente teatral con el COVID-19. Entre las películas surcoreanas Ciudad del Crimen 2 se convirtió en junio pasado en la primera cinta en reunir más de 10 millones de espectadores desde la pandemia. Este logro aumentó las expectativas por la reactivación del sector cinematográfico, gravemente afectado por la crisis sanitaria. Seguidamente, Bruja 2, que fue estrenada en junio y es la secuela de la película del mismo título, movilizó a 2,8 millones de espectadores y fue un éxito de taquilla. Por su parte... Han San, El Surgimiento del Dragón, es la segunda parte de Myung un largometraje de época que tiene como protagonista a uno de los héroes más respetados de la historia coreana, el almirante Yi Sun-shin. Este film acumuló una audiencia de 17 millones y su segunda parte, Han San, El Surgimiento del Dragón, sigue sus pasos, reuniendo actualmente más de 8 millones. No es exagerado afirmar que la noción preconcebida de que las secuelas de éxitos taquilleras del cine no son tan buenas como la primera obra se rompió hace tiempo. Y gracias a este auge, se espera que una serie de secuelas se estrenen inminentemente a finales de este año. El ejemplo más próximo lo tenemos en Cooperación 2, Internacional, uno de los films recientemente estrenados y que en el feriado de Chusok gozó de altos niveles de audiencia. Incluso antes de su llegada a la cartelera, en el preestreno cifró altas expectativas entre el público que se tradujeron en numerosas reservas. Los expertos afirman que las secuelas de los éxitos del cine tienen la ventaja de poder avanzar ágilmente, pues el público conoce el trasfondo de la historia. Además, también hay opiniones de que el aumento del 40% en de los precios de las entradas al cine o los teatros en los últimos dos años, desde la llegada de COVID-19, también afectó a este furor por las segundas partes. Es que el público, que se siente agobiado por el aumento del precio de las entradas a las salas, tiende a elegir películas cuya calidad está relativamente garantizada. Debido a la pandemia, los espectadores tienen un activo y fácil acceso a los contenidos de OTT, por lo cual muchos prefieren ver películas en casa y solo van al cine a ver aquellas que valen la pena o tienen buenas críticas y hay que ver sin falta en la gran pantalla. La ola coreana conocida como Hallyu es todo un fenómeno global y en particular en países como Indonesia, lidera el mercado de contenidos culturales. Recientemente, el ministro indonesio, a cargo de la industria local de contenidos culturales, atrajo la atención al apelar a la ciudadanía a no ver solo dramas surcoreanos, sino también disfrutar de los que se producen en su país. Según la agencia de noticias local Antara, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Santiago Uno, anunció que dicho país asiático ha decidido cooperar con Netflix para producir varios contenidos durante un año como parte de la campaña Wonderful Indonesia, cuyo objetivo es revitalizar el turismo. Además de los contenidos centrados en promocionar los destinos turísticos y la gastronomía de Indonesia, también producirán varios dramas películas y películas de animación basadas en el folclore tradicional de ese país el ministro uno instó a su pueblo a no ver solo dramas coreanos sino también dramas indonesios para mejorar el sector y producir mejores series y películas asimismo mostró la esperanza de que en el curso de los cinco años a futuro los dramas indonesios alcancen la calidad de los surcoreanos Vale saber que en Indonesia hay un caluroso boom por las series televisivas surcoreanas, a las que se conoce como traco de drama coreano. En particular, la popularidad de estos contenidos televisivos se expande por toda Indonesia, gracias a los servicios de video en línea, o OTT, que permiten acceder a toda clase de contenidos, y en particular a los producidos en Corea del Sur. Según la revista de negocios Business Indonesia, la cantidad de usuarios de OTT en dicho país alcanzó los 83 millones en el 2021, lo que representa un aumento del 40% en comparación al año anterior. El tiempo de uso promedio mensual es de 41,8% cuatro horas Y en cuanto a las nacionalidades de los contenidos preferidos, Corea del Sur ocupó el primer lugar con un 57% del apoyo, superando a los procedentes de países occidentales que tuvieron el 56% e Indonesia el 40%. De hecho, si observamos el top 10 de las series de Netflix más populares en Indonesia, los dramas surcoreanos ocupan los primeros puestos, del 1 al 6 y también el décimo. De los tres restantes, dos son estadounidenses y el otro es tailandés. Gracias a esta calurosa popularidad, las compañías de producción locales también están haciendo muchos intentos para regionalizar los contenidos culturales coreanos al estilo local. Y por su parte, el gobierno indonesio también promueve la cooperación para aprender métodos de producción y planificación de los contenidos surcoreanos. A continuación, hacemos una pausa al son de esta canción de Chong Yong-hwa, miembro de 100 Blue, y que también es un muy popular actor surcoreano. De Chong Yong-hwa escuchamos Aigoya, luego seguimos con Más Corea Diario.
1: Literatura en audio La única en la Tierra Una línea blanca se desplazaba a gran velocidad. Era muy pequeña, pero era como una estrella brillante precipitándose. ¿Vinimos para ver eso? ¿No se cansaría nunca Kyungmin? ¿Otra vez con la lluvia de estrellas? Pero el meteorito tardaba bastante en caer. Haná entrecerró los ojos para verlo mejor. Un rato después se veía con tanta nitidez que no tuvo que fruncir el entrecejo. Se movía a una velocidad increíble. También se hacía cada vez más grande. Dejó de ser blanca empezó a descender quemando el aire a su alrededor y lanzando llamaradas rojas y azules, producto de la combustión. De pronto, Hana se sintió como un personaje encerrado dentro de un género de manhua que no iba bien con ella. ¿Eso no es una pelota de fuego súper rápida de esas que aparecen en las historietas fantásticas de fútbol? ¿No seré yo una extra que hace de arquero y se muere carbonizado en su primera y única aparición? ¿Cómo puede ser que mi último pensamiento antes de morir sea la escena irreal de un match de fútbol? ¿Tan insignificante es mi vida? ¡Ay! Se me van a quemar los ojos. Mejor los cierro. ¿Pero por qué no puedo cerrarlos? Pensó Hannah. Cuando por fin logró apretar fuerte los párpados, sintió un ruido espantoso. Fue un estruendo terrible. Kyungmin le tapó los oídos. ¡Qué tonta soy! Puedo cerrar los ojos, pero no puedo mover las orejas como hacen los animales para taparme los oídos. ¡Ay! Soy de las personas que murmuran solas en los momentos críticos. Hannah se quedó paralizada en su sitio como un animal que se deja arrollar en la carretera, aterrado por los faros brillantes de un automóvil. Min le decía algo con la intención de tranquilizarla, pero ella no podía escucharlo. ¿Por qué me habla si me está tapando los oídos con sus manos? Ni él sabe lo que hace. Que no te escucho, que no te escucho nada. Así y todo, Hana pudo sentir en todo su cuerpo la tremenda vibración que produjo el bólido al rozar el suelo y derribar los árboles mientras se acercaba a ellos. El meteorito se detuvo en el claro. Hana creyó que se les vendría encima, pero se detuvo a más de 10 metros de donde se encontraban. Dejó en el suelo una marca de su paso tan profunda como la estatura de Hana y siguió incendiándose durante un buen rato. Kyungmin sentó a Hannah que parecía alucinada en una de las sillas plegables y fue corriendo al interior de la carpa a buscar algo así como un spray congelante y se puso a rociar el meteorito. Se formó una nube de olor nunca sentido, un olor sumamente picante.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea a diario. Hoy, martes 13 de septiembre, les acompaña en el micrófono Clara Kim. Empecé a estudiar trabajo social un poco tarde, después de terminar la carrera de Derecho en la universidad. Me pregunto si es mejor estudiar un año más cuando todos los demás se esmeran en conseguir un trabajo o si será mejor graduarme temprano y ganar dinero. En realidad, no siento que tenga verdadera vocación por este trabajo. ¿Cree usted que puedo hacerlo bien? Esta carta fue enviada a fines de agosto por un veinteñero de la provincia de Chungcheong al campus de la Fundación 50 Plus en el distrito seulita de Mapo. Quien contestó fue el señor Kim, un hombre ya jubilado de setenta años. Lo curioso es que tanto el autor de la misiva como quien redactó la respuesta no se conocían en absoluto. Tras leer la carta y meditar durante largo rato, el señor Kim empezó a escribir lentamente de su puño y letra, «Encantado de conocerte. Disculpa mi mala grafía. ¿Qué tal si haces lo que te diga tu corazón?» Al igual que el señor Kim, unas 14 personas de entre 50 y 70 años de edad estaban sentadas ese día, cada cual en sus respectivos escritorios, escribiendo cartas a mano durante más de una hora. Solo se oía el sonido de un bolígrafo moviéndose de un lado a otro sobre el papel y reinaba un ambiente serio y casi solemne todo el tiempo. Todos ellos son personas que se ofrecieron como voluntarios para participar en las actividades de una organización sin fines de lucro patrocinada por la Agencia de Promoción Postal de Corea. Su principal tarea consistía en recibir cartas anónimas de jóvenes de hogares unipersonales en todo el país y escuchar sus preocupaciones sobre el empleo, las citas, los problemas familiares y a fin de alentarles, consolarles y darles consejos a través de una carta de respuesta. Esta actividad, sin ánimo de lucro, comenzó el pasado agosto para ayudar a los veinteañeros y otras personas más maduras a entenderse mejor entre sí y superar la brecha generacional. Sorprendentemente, muchos de los jóvenes que recibieron respuestas de sus consejeros anónimos se sintieron reconfortados en gran medida. Es que a diferencia del espacio de Internet en donde es común expresar emociones y pensamientos con comentarios de una o dos líneas o imágenes de emoticonos, las cartas analógicas de papel y escritas a mano por estas personas mayores les aporta un consuelo inesperado e inimaginable. Por su parte, los más mayores, cada cual con sus propias y abundantes experiencias de vida y tras desempeñar diversos oficios, desde empleados en grandes corporaciones o también hay personas que trabajaron como enfermeras o simplemente fueron a más de casa, acumulan muchas vivencias y leyendo las misivas de los jóvenes, no solo aprenden sobre lo que piensan y sienten, sino que a su vez también encuentran consuelo y les sirve para hacer retrospección sobre su vida. Las respuestas escritas ese día fueron enviadas a los jóvenes justo antes de Chusok, el Día de Acción de Gracias por la Cosecha en Corea. Y muchos de los seniors expresaron su voluntad de seguir participando en esta actividad, redactando cartas para los jóvenes. Ojalá su deseo se cumpla y este tipo de eventos se lleve a cabo regularmente en el futuro para facilitar que más jóvenes y mayores puedan comunicarse abiertamente. Hasta hace unos años, el fandom de los grupos idols de chicas lo integraban los hombres, sin importar la edad que tuvieran, y en muchos casos estos fans eran apodados como tíos. Pero estos han cambiado porque actualmente muchos de los aficionados al K-pop que compran y consumen música de los conjuntos juveniles femeninos son mujeres, y en particular mujeres maduras. Basta con ver cómo los grupos de chicas arrasan en los indicadores de popularidad, tanto on como offline. El pasado día 5 de septiembre, hora de Corea, el top 10 de las canciones más populares del momento lo ocupaban canciones de grupos femeninos. Paralelamente, hay varios grupos de chicas que han vendido más de un millón de álbumes, tales como SPA, BLACKPINK, TWICE e ITZY. Los analistas lo atribuyen al gran apoyo que tienen de parte de las fans femeninas. Según explicó un sitio de venta de discos, el género predominante en las compras de álbumes fueron mujeres. El día 5 del corriente, el porcentaje de mujeres que compraron el nuevo disco de IVE, After like, registró el 72,1%. En el análisis, por grupo de edades, las mujeres en sus 40 copaban lista con casi un 30%, seguidas de adolescentes con algo más del 20%. Ante esta situación, los fandoms integrados por hombres relativamente más maduros, que antes eran llamados como opa fen, o hermanos mayores o tío fen, han cedido al paso al género opuesto. Por consiguiente, ahora se habla de onni fen, de hermana mayor, tía fen y abuela fen, para referirse a aficionadas mayores que apoyan a los grupos de chicas y a la vez tienen un fuerte poder adquisitivo. En consecuencia, las actividades y la música de los grupos de chicas también están cambiando. Hasta mediados de 2010, la mayoría de los grupos de chicas apostaban por la música bailable, combinando sensualidad con inocencia. Pero ahora se han diversificado y apuntan a géneros musicales tales como pop punk, R&B, retro, música house bailable, entre otros. Los mensajes que expresan también difieren a los de antes y en lugar de las palabras dulces y adorables que solían abundar en las letras, ahora contienen mensajes más fuertes propios de mujeres empoderadas. La presencia de fans femeninas también es prominente en los productos de los grupos de chicas. Recientemente, el grupo de chicas New Jeans abrió una tienda pop-up en un gran almacén de Seúl, presentando una gran cantidad de productos diseñados para el gusto femenino. ...tales como calcomanías para decorar agendas y bolsos para guardar álbumes. Esta tienda provisional atrajo a más de 17,000 personas en los pocos días que estuvo abierta al público. Actualmente, Dear You Bubble, una gran plataforma de comunidad global de fans... ...que cuenta con 325 cantantes de K-pop de 54 compañías de entretenimiento, incluidas SM y JYP... posee un 95% de usuarias femeninas... Esta plataforma brinda un servicio en el que la gente paga dinero para chatear con sus celebridades favoritas. Al respecto, un crítico de música popular explica que las mujeres siempre fueron el principal grupo de consumidores del mercado de música popular. Pero a diferencia con el pasado, ahora apoyan mucho más activamente a los grupos juveniles femeninos, a los que ven como un modelo de admiración y de buen gusto. A propósito del grupo de chicas de K-pop más populares del momento, escuchamos a este grupo que responde al nombre de g Idol. De g Idol escuchamos Tomboy. Y con esta canción concluimos esta entrega de Corea Diario de hoy martes 13 de septiembre. Hasta aquí estuvo con ustedes Clara Kim.